0: Hola, creativos de moda, bienvenidos a un nuevo episodio de Trabajando en Moda. Te invito a que valores este podcast en la plataforma donde lo estás escuchando. Ya sea en Spotify, Apple Podcasts, puedes ir a la parte de la sección, ponerle una review o también ponerle a las estrellitas para poder seguir así llegando a muchos más creativos de moda. O también, si lo estás escuchando en YouTube, dale me gusta o coméntame. Todo tipo de interacción me va a ayudar para que este podcast siga creciendo. Espero que disfruten esta nueva entrevista que le hice Rebeca. Ella tiene un estudio, ofrece servicios a Marcas. y la verdad que todo este esta entrevista que le hice prácticamente es como un workshop es como una clase tiene mucho conocimiento en moda sabe mucho así que nos dio muchos tips nos comentó también su historia nos dio tips hablamos sobre el metaverso sustentabilidad así que te invito a que tomes ese cafecito tecito maticito y mientras que estás trabajando escuches este podcast Pensé que el amor por la costura y la ropa era solo un hobby, pero hoy vivo de esto. Soy argentina y vivo en Canadá. Ya llevo 8 años trabajando en el mundo de la moda. Soy patronista digital y diseñadora de moda trabajando para el mercado norteamericano. Si bien estudié diseño de moda, mi amor y pasión por el patronaje fue mucho más grande. Decidí crear este podcast para contarte mis experiencias, mis aciertos y errores. Y además, traeré como invitados a Creativos de Moda para que puedan mostrarte lo que es posible para vos. Este podcast es para poder inspirarte y ayudarnos entre nosotros. Si yo puedo tener la carrera de mis sueños, vos también. Soy Denise Afonso y estás escuchando Trabajando en Moda. Hola creativos de moda, soy Denise Afonso y bienvenidos a un nuevo episodio Trabajando en Moda. Hoy en día cada vez hay más marcas y es muy importante poder destacar. Así que decidí traer una experta en branding de moda. Ayuda a marcas a destacarse en el mercado. Así que hoy nos va a compartir su experiencia y nos va a dar unos consejos para poder destacarse. Hola Rebeca,
1: ¿cómo andas? Hola Denise, muy feliz de estar aquí, muchísimas gracias por esta invitación, yo muy feliz de poder compartir mi experiencia y ayudar a otros.
0: Me encanta Rebeca, bueno gracias por venir, eh, te estaba ahí siguiendo en redes, me encanta todo lo que publicás, los recursos, y siento que mmm, es un tema que todos los tenemos que hablar, ya sea creativos de moda modo que estemos trabajando en una marca o tengamos una marca, no hasta marcas personales, siento yo. No sé si te querés presentar para la gente que recién te está conociendo,
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, mi nombre es Rebeca Brandt, ese es mi apellido real, <ríe> para los que tienen la duda, sí, y actualmente tengo un estudio creativo que se dedica a apoyar a empresarios de la moda o diseñadores a comunicar sus marcas de forma, eh, digamos, de forma muy especial para conectar con sus audiencias y empezar a generar posicionamiento en el mercado. Eh, este estudio creativo lo tengo desde hace tres años, aunque, digamos, soy visible desde hace un año, más o menos. Eh, y antes de eso tuve una marca de ropa que se llamaba IdaWare. Eh, actualmente, pues, la marca ya no está, pero, digamos, fue la, a través de la marca que aprendí muchísimo acerca del branding de moda, acerca de la comunicación y acerca de todo esto que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, me encanta. Pues yo feliz de compartirlo con ustedes.
0: Sí, aparte me gustó ver porque estudiaste bancas, finanzas, tenés un MBA en empresas, tuviste tu propia marca, y dije, claro, sabe un montón. Sí. Rebeca, ¿cómo comenzaste a trabajar en moda? Siempre es mi primera
1: pregunta, que sé que tenés todo este background igual. Sí, bueno, es verdad, como lo comentas, bueno, yo empecé... Empecé en la moda hace como aproximadamente 12 años. La verdad, yo venía del mundo de la banca, venía de, trabajé en consultoría durante mucho tiempo. Hacía eso de M&As, mm -hmm. <ríe> mergers and acquisitions, <ríe> cosas que eran un poco complicadas. Pero siempre fui apasionada de la moda, la verdad. Siempre quise trabajar en la moda. Lo que pasa es que en mi casa, eh, mi papá era como, ¿qué? ¿Quieres estudiar diseño más? No. <ríe> eso no es una carrera seria, Uh -huh. eh, la moda es sumamente complicada, entonces mi papá como que nunca me apoyó, o sea, en mi familia no hubo nadie que me apoyara y digamos que eh, en esa época pues no, no me quise ir en contra de mi familia uh -huh. y pues terminé estudiando administración y, y digamos que las finanzas era algo que me parecían como interesante y igual como que en cierta manera me apasionaron y empecé a trabajar en la bolsa y... Y así me fui a trabajar en consultoría eh, financiera, ¿no? Entonces asesorábamos a bancos y a empresas así grandes que se fusionaban. Eh, y digamos que el mundo de la finanza siempre está muy ligado al arte y a la moda porque en el mundo del dinero <ríe> la gente tiende a mostrarse a través de lo que viste. Uh -huh. Y eh, digamos que decidí hacer un MBA en la búsqueda de poderme cambiar de sector, cambiar de industria. O sea, mi, mi objetivo al irme a estudiar a Europa, porque hice el MBA en el, en el Instituto de, de Empresas de Madrid, era poder adentrarme en el mundo de la moda. Pero, para mi sorpresa, nadie me abrió las puertas. O sea, sinceramente, toqué miles de puertas, dije, bueno, no, voy a trabajar en Zara, no pasó. Uh -huh. No voy a trabajar en Mango, no pasó. No voy a trabajar en el grupo Richmond, no pasó. <ríe> y este, eso me fue frustrando un poco. Y digamos que cuando llegué a Colombia, dije, bueno, de pronto en Colombia es más sencillo. O sea, pensé yo, somos latinoamericanos, de pronto, ¿sabes? Eh, eh, existe más flexibilidad, pero al final en Colombia la industria de la moda es muy importante y eh, tampoco, o sea, la gente era como, ¿sabes? Pero es que tú lo que haces, no, ajá, no. <risa> Tienes que volver a empezar y era como, me, es un, eres un recurso que se va a aburrir nada más por el hecho de lo que te vamos a pagar. Y yo, no, pero no importa, yo empiezo desde abajo. No. Total que em, empecé al final eh, fundando mi propia marca. O sea, de hecho, yo renuncié a un trabajo. O sea, creo que lo veníamos hablando justo antes de empezar el podcast. Yo trabajaba para el Grupo Santander y cuando el Grupo Santander lo venden en Colombia porque lo compra Corbanca, eh, la operación que yo manejaba eh, decide mudarse a Chile y yo estoy enfrente del de, de CEO de la empresa y me están ofreciendo un cargo súper bien, con casa paga, si hubiese tenido hijos, pues también mis hijos iban a recibir el colegio pagado, carro, o sea, demasiado bien era el, el, el paquete, digamos, de monetario que me estaban ofreciendo, pero yo pensaba, ¿en serio yo voy a continuar en esto? O sea, esto no me gusta, pero para nada. O sea, en realidad, cada vez más me daba cuenta que yo vivía como una especie de caja encerrada en donde yo miraba siempre a través de la ventana como, hay tan chévere la gente que se dedica a hacer cosas creativas. Y sentado enfrente del que iba a ser mi jefe, justo a punto de firmar el contrato, le digo como, ¿sabes qué? Creo que no. Creo que no wow. me subo a este bus. Y regreso a Colombia endeudada, sin, sin plata, sin trabajo, y con la esperanza de de alguna manera, entrar al mundo de la moda. Pero esto no pasó tan rápido. O sea, la verdad me tomó otro tiempo más porque, eh, digamos, que me llamaron para trabajar como la gerente general de una tech que se dedicaba a vender ropa de saldos. Eh, digamos que hoy en día existen muchas plataformas que lo hacen. Y cuando me contratan, a la semana, el proyecto se cae porque ya la empresa que era un venture capital que invertía en, en muchos proyectos de tech, ya tenía a Linio, que probablemente no sé si lo conocen en, en los mercados donde están escuchándonos, pero pues Linio es como un Amazon, tiene muchísimos segmentos o, o líneas, pero una de las líneas más importantes de Linio es, es la moda y tenían a Fiti que estaba meramente enfocado en ah, moda. Sí, Entonces decían, sí. ya tenemos en el portafolio dos empresas dedicadas a moda, no queremos una tercera más. Mm. Pero me dicen, pero tranquila, no te preocupes, tenemos un proyecto para ti. Y yo, sí, que, bueno, este, puede ser la CFO de Limio, y yo, CFO, o sea, de nuevo finanzas, ¿no? <risa> o puede ser la gerente general de un proyecto de domicilios de comida. Y yo, jo. No puede ser. Entonces, bueno, al final tomé el de domicilio de comida y ahí aprendí un montón. Y ya luego al año y medio renuncié porque mis ex jefes del grupo Santander me dijeron, venga, queremos montar una marca de ropa interior que sea de calidad de exportación para los Estados Unidos y a ti te gusta la moda, así que nosotros seríamos como tus inversionistas. Y así arranqué. Pero digamos que fue un camino un poco también largo, porque, pues independientemente de que a mí me gustara la moda, yo no conocía esta industria. Entonces mm. me tocó aprender desde cero.
0: ¡Wow! Sí.
1: <risa> Así fue que empecé. ¡Wow! Tenés
0: una historia muy interesante. Eh, me quedo con dos partes. La que le decís al del Santander Río: eh, que no, gracias. <risa> Que digo, hay que tener agallas para tomar esa decisión y seguir lo que a vos te gusta. Bueno, yo también cuento que yo en realidad empecé a estudiar abogacía, porque también empecé que la moda era algo frívolo, que no me iba a poder dar plata. Y hoy en día pienso, digo, no podría hacer nada que no esté relacionado a moda. O claro. sea, ojo, pensé dejar moda, pero no, nunca pude y no voy a poder... Eh, claro. me gusta eso y también es como otra enseñanza de mantener siempre buenas relaciones con todos porque nunca sabes la vuelta de la vidas. estos dos ex jefes te proponen armar una marca de moda que sí. bueno no es fácil <risa> armar una moda si tampoco no estás en el rubro tampoco me imagino que también fue todo un desafío
1: eso fue un tremendo desafío la verdad eh, confieso que duré un año y medio en lograr sacar el producto al mercado me pasó de todo Empezando porque cuando no estás en la industria de la moda no conoces a las personas, no conoces uh -huh. quién produce, no conoces las textileras, no conoces los insumos, además no conoces lo que hay que armar detrás del producto para que el producto salga al en mercado. Uh -huh. Entonces yo venía de haber hecho un estudio de mercado, pues esa tarea sí le hice bien porque estudié administración, por supuesto que eso sí, lo hice verdad. bien, pero luego en el camino te das cuenta que además es una industria muy artesanal y hay que aprender a lidiar con los talleres en donde la gente no tiene un sentido de compromiso como lo esperaría uno. O sea, yo venía del mundo corporativo donde para mí era, si yo te mando a hacer esto, pues yo estoy esperando que tú lo vas a hacer, yo no tengo que estar encima tuyo. Y te encontré que con la informalidad de la moda. Me encontré con la informalidad de la moda y que además, ojo, hay que tener un cuidado para decir las cosas, porque tampoco es que te puedes agarrar y poner brava de una y empezar a, a no, o sea, eso no funciona, a, es a las buenas, es como mm -hmm. chupetica y toma, un, mira, un dulcito, pero mira, pero ¿por qué no me haces? O sea, con el cariño del mundo, así, así uno tenga la razón. Entonces, me encontré con un choque cultural, pero bárbaro. Y la verdad debo agradecerle a la primera diseñadora que, que, que trabajó conmigo, ella fue la que me enseñó todo, una paisa que se llama Mariana Navarro, ella fue la que, o sea, la conocí en una fiesta, yo trabajaba para dos marcas de moda importantes en Colombia, una estuché y mm -hmm. la otra, ya no recuerdo el nombre, la otra que es de Swingwear. Y gracias a ella es que yo empiezo a recorrer las fábricas correctas, ella me empieza a enseñar, mira, este es el tipo de confección que tú necesitas para tu producto. Ella me enseñó todo, o sea, si no, es decir, por ella me enseñó incluso cómo se debe entregar las hojas como de, de digamos cuando uno va a entregar las fichas este,
0: técnicas las
1: fichas técnicas mm. de producción me enseñó a codificar los productos o sea, me enseñó todo o sea, oh, si wow. no sé si por ella yo no arranco pero a ella la encontré en una fiesta, literal
0: tu gran salvadora
1: <risa> mi gran salvadora, gracias Mariana si me escuchas
0: <risa> bueno, genial y bueno Rebeca, contanos un poco eh, cómo fue lo de tu marca ¿Y por qué la decidiste dejar y cómo fue que decidiste crear eh, Brand Art Studio? Porque digo, de bueno, finanzas a bancas, a tener una marca y después a <risa> hacer branding, digo, wow.
1: Sí, sí, literal, literal. <risa> una caja de sorpresa. Bueno, la marca, este, la marca para mí fue una escuela, o sea, literal, eh, me permitió aprender de muchísimas cosas, no solo de producción, no solo entrarme en el mundo de la moda, eh, nosotros cuando empezamos, eh, yo empecé sola eh, y digamos que empecé a encontrar nichos del en mercado que no estaban cubiertos, en, en Colombia había mucha ropa interior, uh -huh. entonces rápidamente la marca evolucionó a otro segmento del mercado, que era la pijamería, porque empecé a descubrir que además muchas amigas me decían, no, revés es que aquí no hay tantas pijamas bonitas, ta, ta, ta. Y yo no era muy amante de las pijamas, confieso que yo mm, me costaba para ese entonces consumir ese, ese tipo de producto. Entonces empecé a crear una línea que fuese versátil, algo que hoy en día pues se escucha muchísimo, pero sí. en su momento no era tan conocido, o sea, hace 13 años era como solo en Europa uno empezaba a ver como ciertas marcas como Olivia Bonjal que de hecho para mí fue una gran inspiración. Y empecé a crear un concepto que te permitiera salir a la playa o que te permitiera utilizar en otros momentos que no fuesen solo para dormir. Mm. Y ese, ese, esa línea empezó a pegar mucho y luego empecé a introducir otros tipos de telas como los satines y las sedas. Y eso ahí pues me hizo empezar a posicionarme mucho más. Me empezaron a invitar a ferias internacionales como Interfilier en París Me empezaron a invitar a Colombia Moda. Y la marca empezó a ganar terreno en otros mercados donde empecé a tener como exportaciones. Y luego empezó pues a suceder temas de, de, de negocio. Empezamos a, yo me asocié y empecé a tomar unas decisiones quizás que no eran las más acertadas en su momento, eh, porque digamos crecer las marcas toma tiempo. Entonces estábamos facturando, el negocio venía creciendo, sin necesidad de meterle más recursos, pero siempre había o parecía que había un tope, entonces yo me sentía frustrada porque veía que el crecimiento no era el que yo quizás quería, ¿no? Eh, yo sentía que, ay, que, que todavía no facturaba lo que quería facturar y para mí eso era muy frustrante, pero al final es parte del proceso, ninguna marca se hace de la noche a la mañana y a mí eso me costó entenderlo, o sea, lo vengo a entender hoy que trabajo con otras marcas, que me doy cuenta que sienten la misma frustración y cuando empiezo a estudiar las marcas más grandes, y que claro, te das cuenta que las marcas más grandes están allí, pero llevan 50 años en el mercado, o sea, no, no llevan 10, no llevan 7. Entonces, esa frustración venía de la constante comparación que yo tenía con mi competencia, que uh -huh. está bien compararse, pero uno, no, uno debe entender que, como los seres humanos, las marcas también llevan su propio proceso. Entonces, esa frustración me hizo empezar a tomar decisiones aceleradas que quizás no eran como para el momento de la marca. Y la marca tuvo muchas dificultades financieras que logramos sortear. Pero eh, llegó un punto en el que ya yo estaba muy cansada y dije, ¿sabes qué? Tengo dos caminos. O me busco un inversionista que me ayude a terminar de, ¿sabes? De crecer la marca o ya yo había empezado a ayudar a otras marcas en su comunicación, porque siempre me pasaba, ay, Rebe, ¿quién maneja tu, tu marca? ¿Quién hace tus campañas? Y yo, no, yo, <ríe> y todo el mundo, no, porque yo, yo me empecé a dedicar a entrar mucho más en la parte de comunicación, porque en el camino me asocié y mi socio se dedicaba a la parte de producción. Entonces, mm. la verdad, yo pues estudié mucho, acerca del branding de moda, estudiaba mucho las campañas, me compraba libros de, de, de ¿sabes? De Carl Lagerfer o Chanel, quería ver. ¿Qué era lo que hacían estas marcas que las hacía tan interesantes o tan atractivas al mercado? Y es que, además, cuando uno habla de branding o cuando uno habla de comunicación, comunicar la moda no es como que, ay, te voy a decir el beneficio, ¿sabes? Vamos a hablar desde el problema que soluciono. No hay un problema per se que solucionar. Bueno, hay marcas que sí nacen con un propósito de solucionar un problema, ¿sí? Pero la mayor parte de las marcas no tienen un problema per se que solucionar, sino es más un tema de el posicionamiento, del estilo que quieres llevar o el problema tiene que ver con este producto no lo encuentro en el mercado que fue como inicialmente mi marca empezó a crecer o sea, las pijamas de sedas con un concepto versátil no, no existía en el colo en el mercado colombiano. Mm. Entonces, digamos que ahí estoy cubriendo un problema de nicho de mercado, pero no es un problema en términos de problema, vamos, que me estoy solucionando, qué sé yo, General. la falta de agua. Sí, o sea, entonces para mí, ese, ese um, darme cuenta de, de, de este tipo de cosas me hizo como que... Di Tomar la decisión de empezar a comunicar desde, de otra forma, de manera más creativa. Empezar a buscar como que era eso del posicionamiento. ¿Qué hacía que una persona se fuera con una marca versus otra? Y esa pregunta siempre la tuve y me obsesionó. Eh, hice cursos y me certifiqué. Y así fue que empecé a aprender del branding. Porque era yo la directora creativa, o sea, la que se encargaba de hacer las campañas. Era yo la que creaba el concepto, era yo la que lidiaba con con todo el equipo creativo, era yo, entonces, y, y era algo que me apasionaba, o sea, de verdad, genuinamente, lo disfrutaba muchísimo, bueno, lo disfruto muchísimo. Mm. Entonces, así fue que empecé en el branding. Y digamos que, eh, en el camino, decido como, eh, como que, bueno, definitivamente, a la marca le hace falta mucho, y, y ya veníamos como cansados de, de lidiar con tantos temas, sobre todo emocionalmente, yo estaba quizás no en mi mejor lugar y pude haber tomado otra decisión, muchas amigas me lo dijeron, pudiste haber vendido en la marca, pudiste, qué sé yo, haber hecho otras cosas, pero mi mente no estaba como, digamos, bien. O sea, uh -huh. yo emocionalmente y le, con el tema de la marca estaba bastante cansada. Entonces decidí al final dejar que la marca poco a poco fuera muriendo, este, por decirlo así, eh, no es la decisión más sensata, no se lo recomiendo a nadie, pero digamos ese fue el camino que yo decidí tomar, no quiere decir que algún día no vuelva a adentrarme en este mundo, de hecho el, el logo, el estudio es diferente y no parece dedicado solo al branding porque en algún momento me sueño poder
0: hacer algo. Totalmente, Pero, aparte no sabemos la vuelta de la vida, claramente su historia ya nos mostró.
1: Sí, es así, es así, es así.
0: Rebeca, siento que es muy interesante la historia, o sea, no sé, me, me, me pareces como muy inspiradora y me encanta toda tu historia, por dónde fuiste pasando, siento que sos como muy valiente, como que si es lo que te gusta, también meterte en un rubro donde no conoces, siento que la moda puede parecer muchas veces muy difícil, muy terca, con las informalidades que uno se encuentra, muchas veces que las personas no, no son muy solidarias a la hora de explicar, no entonces es como que uno, no sé, me imagino que igual, siento que igual las finanzas es algo sumamente importante, como yo siempre digo en este podcast, la moda es un negocio, ¿No? Y siento que muchas veces las marcas no sobreviven porque no tienen en claro los números, ni tampoco entienden que si bien ellos pueden ser seres creativos, los diseñadores o los diseñadores como también soy yo, tenemos que entender que es un negocio, no y muchas veces las decisiones de qué estilo es, es según las ventas, si tenemos un producto estrella... Entonces siento que vos venís con lo de finanzas obviamente fue un gran plus, te encontraste con muchas cosas en moda, aprendiste un montón y también encontraste esto que te encanta ayudar, te encanta inspirar, por lo que me doy cuenta. Y, y yo digo, hoy en día que hay tantas, tantas marcas de moda, ¿no? Y todos los días surge alguna. Eh, ¿Por qué el branding es tan importante también para poder destacar a las marcas?
1: Bueno, hoy en día el branding ha cobrado demasiada relevancia, ¿por qué? Hace algunos años atrás, cuando no existían las redes sociales, quienes podían realmente posicionarse en el mercado de forma como masiva, por decirlo así, eran los que tenían la capacidad de pagar publicidad en la televisión uh -huh. o vallas publicitarias en la calle de manera disruptiva, ¿no? Entonces, si te ponías a pensar, en ese momento la comunicación era... Un, de una sola vía. O sea, tú mirabas la valla y podías opinar, me gusta no me gusta, te conectabas no te conectabas, pero al final la conversación era como una especie de conferencia. Yo me paro, hablo y la gente me escucha. Y fue que le guste o no, pero yo no me entero. Como marca. Con el nacimiento de las redes sociales, todo esto cambió porque las marcas se dieron cuenta que, digamos, publicabas y el, el consumidor podía decirte en tu cara, me gusta, no me gusta, me parece, no me parece, y empezó a generarse una conversación. Que para muchas marcas se convirtió en la posibilidad, además, de humanizarse. O sea, la palabra humanizar empezó a cobrar tanta relevancia uh -huh. por, precisamente por eso, porque es como, bueno, ¿pero qué significa humanizarse? Bueno, significa que ya, ya te, te vas a dar cuenta de que tu marca... No es el logo, no es la imagen así súper guau, wow, es todo, es valores, es como las acciones que haces, es el, el equipo que tienes por detrás, es, es empezar a comunicar desde tu mensaje de marca. ¿Y cuál es tu mensaje de marca? Entonces te empiezas a dar cuenta que, por ejemplo, a Valenciaga en, en el último año con todas las cagadas que ha cometido, mm, sí. le ha costado, ¿verdad? Mm. Y le ha costado porque el consumidor tiene la posibilidad de castigar a la marca porque tú como consumidor ya no compras un producto. Es que el tema es que los consumidores hoy en día nos damos cuenta de que no nos conectamos con las marcas por el producto. O sea, el producto es como la consecuencia de tú te conectas con una marca por sus valores, mm. por lo que te hace sentir y si tú estás alineado con esos valores de marca, tú terminas comprándola. Uh -huh. Entonces, eso sucede muy en el subconsciente. O sea, la gente cree, y yo siempre hago un ejercicio cuando empiezo y le digo a la gente, ¿cuánto pagarías por una camiseta blanca que no tiene logo, que no tiene nada? Y entonces la gente siempre como que termina respondiendo, no, 5, 10 dólares. Y le digo, bueno, ahora agrégale el logo de, qué sé yo, Valentino o Valenciaga. ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? No, estaría dispuesto a pagar, no sé, 300 dólares. Y le digo, y si a esa marca además le pones un montón de cosas encima, que es como que, o sea, la camiseta, la, le, le pones mucho diseño y es una camiseta que no vas a usar siempre, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Y siempre termines pagando más, a pesar de que la camiseta blanca tiene más uso que, mm. la, camiseta, que la camiseta que tiene full diseño. Los seres humanos somos irracionales al momento de comprar. Entonces, es por eso que el branding cobra vida, porque el branding se dedica a crear estrategias que conectan a los usuarios con las marcas, pero de, de manera emocional. Es emocional con estrategia. O sea, no es como que uno no, se, no, no lleva una metodología. Hay una metodología por detrás. Hay cosas que hay que hacer para que funcione. Pero la realidad es que la emoción es sumamente, importan, sumamente importante porque desde ahí es que vas a conectar. Desde ahí es que vas a hacer que la persona y el usuario te recuerden. Ahora, también pasa que el branding toma tiempo. O sea, uh -huh. yo es lo que le digo a mis clientes, no, esto no va a suceder de la noche a la mañana. Hay que, hay que ser estratégicos y hay que ser consistentes porque si no, pues, al final tampoco te va a resultar. Uh -huh. O sea, el branding es la estrategia quizás más costosa que existe para poder generar ventas. Se traducen ventas al final sí, pero es muy costosa porque toma tiempo. Eh, algo que muchas marcas a veces no están dispuestas a, digamos, a, a esperar por
0: Sí, Ajá. sí aparte también siento como que las personas o las marcas también evolucionan, yo digo, si me pongo a pensar en el concepto que yo me lancé hace un año en Instagram, es diferente al de hoy, ¿no? Claro. Eh, Rebeca, nunca lo conté, pero me pasó que cuando decido empezar a mostrarme en las redes y mostrar lo que hago, eh, una compañera eh, me dice, ay, yo tengo estas diseñadoras gráficas, me funcionaron re bien, anda con ellas yo fui pagué todo el servicio full Rebeca y cuando vi los logos, vi todo, dije no, estas chicas no, no me están entendiendo no, no es lo mío eh, y te juro que me puse súper mal y ahí me di claro. cuenta lo importante que también es encontrar a alguien que te entienda, que entienda tu personalidad y pueda ¿no? transformarlo a todo lo que vendría a ser la personalidad de marca cuando te arman el manual de marca al final terminé invirtiendo más y en alguien que yo sé que sigo y que me encanta. Y es el logo que tengo hoy en día hasta el logo que tengo también del podcast, ¿no? Pero, no, después de eso siento que aprendí que es sumamente importante. Y algo que me gustó de tu biografía que decís no, solamente, no hacemos logos, te ayudamos más que eso.
1: Sí, porque... El logo es una consecuencia de, ojo, que no, no, no es que no sea importante. El logo re, debe representar tu marca. Pero mm. al final, eh, digamos que cuando hablamos de branding, hablamos de estilo de vida, hablamos de valores, hablamos de mucho más que un logo. Mm. Entonces, eh, yo a mí, si alguien me quiere contratar, no, es que quiero hacer solo un logo. No, yo no hago solo logos. Y eso que te pasa a ti es que, fíjate, en el mundo del branding, los diseñadores gráficos, porque como yo no soy diseñadora gráfica, pero hago branding, igual tengo un equipo, lo que, lo que sucede con los diseñadores gráficos es que como son creativos, a veces les cuesta mucho traducir la esencia de la otra persona en un diseño, ¿sí? Uh -huh. ¿Y por qué les cuesta? Porque siguen el proceso que les enseñaron y no se sientan a tener una conversación con el cliente. Algo que yo sí hago. Yo antes uh -huh. de hacer una marca, hago un taller para entender lo que te gusta, lo que no te gusta. O sea, prácticamente es como una construcción en conjunto. Uh -huh. Para que en el momento que yo ya te presento tu imagen de marca, tú dices, ¡Ah! Era lo que estaba esperando. Pero es porque yo no me espero a digamos, a, a generar la conversación en el camino mostrándote cosas que después te van a ir frustrando porque es como, es lo que yo me imagino, ¿no? Es, yo tengo una metodología que me permite entender visualmente cómo te quisieras presentar ante el mundo. Entonces, eso también ha hecho que, que funcione. <ríe> Totalmente. Que sea más fácil.
0: Aparte de lo que vi en tu página web que ofreces la identidad de marca, la estrategia, el branding, el manual, redes sociales, calendario, feed, fotografía, video, o sea, es como que ofreces como un servicio integral, porque eso también es lo que yo digo, el branding es la comunicación y la comunicación tiene que ser como de todos lados y tiene que ser coherente.
1: Tiene que ser coherente, o sea, cuando construyes marca y sobre todo cuando hablamos de moda, al final si te pones a ver cuando empiezas, tu, tus canales van a ser tus redes sociales. El logo muy probablemente se va a ver, pero, pero no va a ser tan importante como, por ejemplo, el contenido que vas a empezar a publicar, cómo vas a presentar tus productos, cómo van a ser tus campañas. Mm. Y yo es que también le digo eso a la gente. Si tú eres capaz de ver una foto de Nike sin el logo de Nike y reconocer que es una foto de Nike, eso no sucede al azar. Eso sucede porque existe una dirección creativa que lleva una consistencia en el mensaje. Entonces, uh -huh. cuando yo diseño o creo el mundo de una marca, no solo definimos el territorio de marca, o sea, esa historia en la que nos vamos a basar para siempre contar historias, sino que además, en la parte visual, nos enfocamos en crear esa dirección creativa que nos va a permitir en el tiempo irnos posicionando en el mercado, porque ya la gente va a ver la foto y es como, ah, ya yo sé que esa es esa marca. O uh -huh. sea, es como que es como en el subconsciente. Entonces, eso es demasiado importante, demasiado, y muchas marcas por falta de presupuesto lo descuidan, porque es como no tengo plata, entonces déjame, me tomo la foto con el celular, pero tampoco lo piensan mucho, uh -huh. que no importa, lo puedes hacer con el celular, hoy en día los celulares tienen muy buena calidad de, digamos, de fotografía y de toma de videos pero siempre hay que diseñarlo con estrategia para que entonces la marca empiece a agarrar esa consistencia y ya cuando llegues y tengas el presupuesto, pues contratas una agencia que te ayude y que puedas hacerlo de manera más profesional. Pero eso es muy importante hoy en día y pues lastimosamente a veces las marcas no, no lo cuidan. pues.
0: No, total. Eh, Rebeca, si me podrías decir algunos tips, ¿qué características que tendría tener una marca para ser exitosa hoy en día, para poder destacarse?
1: Mira, definitivamente eh, el primero es entender a su consumidor. Creo que también lo hablamos mm. un poco antes. Mm. Muchas marcas arrancan en el afán de quiero hacer algo que me gusta, que está mm. muy bien. No nos mentamos. Cuando uno arranca una marca, uno siempre parte por algo que a ti te gusta o algo que tú sientes que no está en el mercado como quisieras. Entonces mm. empiezas a diseñar a partir de ahí. Pero luego dejas de lado escuchar a tu consumidor, escuchar a tu cliente, o definir un consumidor o un cliente. Hoy en día existen muchísimos, pero muchísimas herramientas que te permiten entender qué tipos de consumidor existen y qué los motiva y qué no. O sea, al final la moda es un negocio y uh -huh. al final estamos vendiendo a alguien. Y mientras más tú entiendas a ese alguien, es como en la comunicación. Uh -huh. Mientras más entiendas a quién le hablas, el mensaje va a llegar de manera más asertiva. Entonces, el error que cometen muchas marcas, y yo al principio también lo cometí, es que se, nos enfocamos tanto en el producto que nos olvidamos luego de entender al consumidor. Y hay que entender al consumidor, hay que saber, hay que escuchar lo que dice el feedback. Entonces, listo, no, de pronto no tienes una tienda física donde puedes escuchar qué te dicen del producto X o el producto Y, pero entonces pide feedback. O sea, manda un... Un, un correo después de que te hayan comprado y preguntarle a la persona, oye, ¿qué te pareció el producto? ¿Qué tal el tallaje? Eh, ¿Qué le cambiarías? O sea, muchas marcas están tan sentadas en su ego que no quieren hacer ese esfuerzo. O sea, yo tengo... Ojo, oh, yo voy a contar una anécdota de acá de una amiga que me contó, no voy a contar el nombre de la amiga, ni voy a contar el nombre de la marca, que la marca en verdad... Y, y, pues, bien por ellos, están muy enfocados en el tallaje de gente esbelta, ¿sí? Uh -huh. Y, bueno, está bien, eso, pues, es un nicho, nunca se han preocupado por tratar de abarcar otro mercado. Y mi amiga llegó a la tienda, muy emocionada, a comprarle un vestido, y la vendedora de la tienda le dijo, es que nosotros no, no le vendemos a personas como tú. O sea, no hay nada peor. Que además una vendedora te diga eso sí. yo sinceramente no entiendo cómo ella después salió y lo compró en otro espacio físico sinceramente eso me parece terrible uh -huh. pero qué puedes pensar de una marca así sabes como que al final muchas marcas diseñan desde esa desde ese ego sabes uh -huh. como como bueno también contaba hace mucho tiempo atrás Tommy Hilfiger nunca pensó que gran parte de sus consumidores iba a ser eh, personas de, de descendencia africana, este, sabes, como que personas de color, él, él no se esperaba eso. Uh -huh. eh, y es un error, la verdad, eh, digamos que los diseñadores siempre estén como desde el ego, porque es eso, te desconecta de tu audiencia, al final sí, es, un, es como... Es artístico, es creativo, pero también tienes que entender que, que es un negocio y también tienes que, no sé, desde mi punto de vista, quizás tener humildad. O sea, yo, yo, yo pienso que no debería ser así, pero bueno, nada, vamos a ver si evoluciona.
0: Y, no, y aparte digo, también para poder crecer el negocio es importante no solamente conocerlo, escucharlo, entender sus necesidades, nunca sabes si encontras un nuevo nicho o, o muchas veces las ventas te sorprenden. Eh, en la empresa donde estoy, la venta que genera millones de dólares es una musculosa y una remera básica. Y claro. vos decís, qué loco, si sí, tienen 8 millones de marcas, pero están eligiéndonos a nosotros. Y, y bueno, vamos a sacar esta misma remera con un nuevo detallecito. Pero con claro. el mismo clase, con el mismo todo, ¿entendés? Y eso es lo que te sigue generando siempre todas las ventas. Eh, Rebeca, algo que me pasó a mí, que yo siempre me trabajaba para muchos mayoristas también, no conocían sus clientes, ¿no? Yo digo, ¿qué pasa que las marcas no conocen su cliente? Y yo siempre comparo con la empresa que estoy ahora, que lo conoce tan bien que hasta yo siempre eh, me río y digo, ¿sabe hasta qué café está tomando? Y a lo que me gustó en claro. tu Instagram, que vos decís que hay que establecer eh, las características psicográficas y no tanto demográficas, ¿no? Y yo, ¿qué pasa que las marcas no, no conocen a su consumidor?
1: Sí, es que mira, eh, es que lo veníamos hablando. El, el mucha, esa descripción, digamos, demográfica es válida cuando tú eres una marca muy grande mm. y, y digamos que tienes tienes que hablarle a diferentes segmentos del mercado. Entonces, ya tú sabes que una persona mayor de pronto no va a estar en redes, no va a estar en TikTok, no va a estar en Instagram. Entonces, tú le mandas el catálogo a su casa, ¿sí? Mm. Y la persona más joven le hablas a través de redes y le vendes a través de la web. Entonces, las características demográficas son importantes cuando vas a definir la estrategia de cómo le llegas con tu mensaje a tu cliente pero las psicográficas son las más importantes porque al final tú no compras el producto, te conectas con la marca desde los valores, desde uh -huh. el, el estilo de vida que te están pintando. Entonces tú te conectas desde allí. Uh -huh. De hecho, yo publiqué en, en el Instagram, no sé si de, de esa es la publicación que estás hablando, una foto de una señora mayor con un muchacho que le está pasando al lado y los dos llevan la misma chaqueta. Entonces... Y yo digo, es que al final la moda se trata de eso. Tu producto no lo está comprando una persona, digamos, o sea, tú no puedes definir que no, me van a comprar de 25 a 30. Es que te puede comprar una persona de 60. Brutal. Porque te estás comprando es el mensaje que lleva el producto, el estilo con el que te quieres vestir. Y más hoy en día que además la moda es age, o sea, como que la gente no todo el mundo tiene derecho a vestirse de moda, entonces es como un error muy común también pensar, no, es que yo voy solo para jovencita, o por ejemplo, no, es que yo hago crop tops porque solo las, las chicas esbeltas lo van a querer usar, mentira, mm -hmm. hoy en día las mujeres se han dado cuenta, se sienten más seguras de sí mismas y me parece maravilloso y, y, y la persona que tiene sus kilitos de más dice, ¿sabes qué? Yo también me quiero poner un crop top. ¿Y cuál es el problema? Y se ven oh, divinas. Uh -huh, Entonces, la verdad, eh, ese es el error creo que principal que cometen las marcas de no escuchar a su audiencia y de tratar de encajarlos incluso en un, digámoslo así, en, en un segmento de mercado a, a nivel de, de, de dinero también, de cuánto ganas. El lujo hoy en día no lo mueve la gente que tiene mucho dinero. El lujo lo mueve la clase media, que lo compra de forma aspiracional. Uh -huh. Entonces tú pensarías, no, pero ¿cómo te vas a gastar, no sé, en una cartera el salario de un año? Pues hay gente que lo hace. Uh -huh. Entonces, ¿Y por qué lo hace? Porque sienten una conexión emocional con la marca y ahorran para comprarse la cartera, ¿no? Porque somos seres irracionales. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que todos cabemos y de que la comunicación tiene que ir desde allí. Mm. Entonces, sí, ese es, uno, ese es como que los principales errores que uno encuentra como el otro es el servicio al cliente. Dios mío, las marcas más pequeñas no cuidan el servicio al cliente. Y fuera de eso, vienen también desde el ego como que si uno de cliente reclama algo, es como, ¿por qué me reclama Más o menos como no tienes derecho a reclamarme. Y es uh -huh. como, no. O sea, por ejemplo, me ha pasado con marcas locales en Colombia que de pronto no tienen el producto en stock, sino que lo producen con base a, lo, a los pedidos que tienen. Entonces te dicen que te lo entregan en 15 días y luego han pasado 20 y no te lo han entregado y no te notifican. Y yo digo, ¿qué nice sería...? que envíes un correo o un mensaje de texto y cuentes tu historia. Dices, mira, gracias por apoyarnos, somos una marca pequeña, la verdad tuvimos un problema. Habrá clientes que, que de pronto no te entenderán, pero estoy segura que la mayor parte de los clientes te van a entender. Y lo digo con base porque a nosotros nos pasaba. Cuando nosotros nos retrasábamos o oh, de pronto el stock se acababa y alguien más nos compraba, le avisábamos de entrada al cliente, oye, Acabas de comprar una prenda que se acaba de agotar, pero te la vamos a producir, te va a tomar un poco más de tiempo, pero vas a estar feliz. En fin, lo, lo decíamos hasta como con una historia chévere y la gente nos los agradecía. Era como, ay, gracias por estar pendiente y por avisarme. Porque uh -huh. es como haces la experiencia de marca diferente. Es que además cualquier punto de contacto que tú tengas con el consumidor es una experiencia de marca. Y de eso se trata el branding. Lo que pasa es que la gente piensa que tu branding se queda hasta en el, el logo, logo, la imagen, el sí. contenido. Sí, porque mm. ya de pronto el contenido empieza a entrar. Sí. Y luego no se dan cuenta que la tienda es una ex extensión de tu marca. Mm. El producto es una extensión de tu marca. O sea, tú, hay marcas que también caen en el error de caer en tendencias o sacan productos que son de tendencia simplemente por querer vender, pero luego no está alineado al ADN de la marca o no lo hacen alineado a la ADN de la marca. Entonces la gente empieza como a, bueno, esta marca qué vende? No entiendo. Entonces el branding por eso cobra tanta relevancia. Esa es, esa es la realidad.
0: Totalmente. Bueno, conocer al cliente y el customer service, ¿no? De, porque es esto, es la experiencia, es atenderlo, es comunicarle. Eh, bueno, justo en un podcast hablo que la marca donde estoy tiene teléfonos. Porque la clienta que tienen es una clienta eh, capaz de más de 40, que tiene una, una economía muy muy buena, muy alta, claro. y ellos no van a mandar capaz mensaje, van a llamar. Entonces, es, es esto, ¿no? Conocer, bueno, le vendes un milenial, le vendes a lo que sea, bueno, te va a mandar por Instagram, estate ahí atento para poder ayudarlo. O el otro día decía una chica con eh, una vez mandaba audios por Instagram, es que mucha gente se sorprendía, digo, pequeños detalles, nunca sabe cómo lo puede sorprender al otro también, ¿no? Y cómo lo puede impactar.
1: Tal cual. Sí, de, de hecho eso que tú dices de, 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 veo que la marca con la que trabajas, pues siento que, que lo hace muy bien, el tema del teléfono. Es que uh -huh. he visto, no solo, y aquí podemos entrar en el tema de dar el precio o no dar el precio. Ah, no, hay que dar. ¿Cuántas, marcas, ¿cuántas uh -huh. marcas uno no ve? Miles de mensajes en el post, precio, precio, precio del producto por DM. Y la gente te responde por DM. Sí, no. no, señores, si tú no eres una marca de lujo, y muy probablemente... No lo seas, mm. con el respeto a muchas que están empezando, pero mm. ser una marca de lujo no es decir que quiero ser una marca de lujo. Mm. Para ser una marca de lujo hay muchas cosas que tienen que pasar. Mm. Y la experiencia que tienes que dar es única y tu forma de vender tiene que ser única, no puede ser masiva. En fin, esas marcas de lujo definitivamente no dan el precio, pero es porque se mueve hacia el lujo. Pero el resto de los mortales tienen que dar el precio, facilitarle la vida al cliente. Punto. Totalmente. No Aparte otra.
0: también lo podés frustrar. Sí. Que no, que no lees el precio. Eh, no, sí, adhiero totalmente. Rebeca, ¿y qué problemáticas o qué, qué, qué encontrás cuando vienen tus clientes? ¿No saben qué es branding? ¿Te traen alguna problemática como muy constante?
1: La, la mayor parte de las, mis clientas o mis clientes tienen productos pero no saben cómo comunicar su ADN, o sea, están como perdidos, es como, uh -huh. ay, tengo esto y quiero contar esto, pero no sé cómo contarlo, no sé cómo generar una campaña que de verdad conecte con todo, o sea, por ejemplo, el año pasado arrancamos a trabajar con una marca que tiene una historia muy bonita, es una marca de, de un, una familia que toda la vida trabajó en la industria de la moda, pero del lado de las maquilas, o sea, ellos le maquilaban a otras empresas uh -huh. grandes y el hijo quiso que el papá sacara una marca pensado en él, porque además la historia de él es también súper inspiradora, entonces es una marca urbana, y ellos como que no sabían cómo contar esta historia a nivel de campaña, a nivel de redes, es una marca de, un, de una ciudad en Colombia muy específica, ellos querían que se viera cosmopolita, pero tampoco sabían cómo transmitir eso, ¿no?, entonces yo definí como todo un territorio de marca, les hicimos como todo, todo un, o sea, toda una campaña súper chévere, súper urbana, donde empezamos a contar incluso el origen de la marca y, y tuvo muy buen resultado. Entonces, el principal problema con el que me encuentro es gente que tiene productos, pero que no saben cómo comunicarlo, ¿no? Mm. Luego, del lado de los diseñadores, eh, quizás el, el problema más común es que... Tienen de pronto unas fotografías muy chéveres con un concepto alineado al ADN, pero luego se vuelven repetitivos porque no saben qué otro tipo de contenido pueden hacer en sus redes para seguir expandiendo esa experiencia de marca. Entonces se mantienen en lo mismo por mantener una estética perfecta, ¿sí? Eh, que al final no genera comunidad, no genera interacción. Y es que al final las marcas se convirtieron como en un espacio de eres como parte de una comunidad. O sea, si a ti te gusta una marca y es como que te conectas, es como, ay, somos parte de esta comunidad y te gusta cómo habla y te gustan las experiencias que ofrece. Pero muchos diseñadores emergentes no ven esto así, uh -huh. sino que se quedan en la perfección del, de la fotografía súper chévere que al final no, no genera conexión, no, no te estás quedando en, en un solo aspecto de la marca. Pero hay muchas cosas más que puedes hacer para estimular a tu comunidad, para conectarte, para empezar a generar esa conversación, ¿no? Entonces, digamos que esos son dos de los problemas que, que me puedo topar, tanto del diseñador, que de pronto sí es como más, tiene más experiencia, como del empresario de la moda, como lo llamo yo, que son personas que están en el mundo de la moda, pero que no, que no son diseñadores, que son como, como yo, personas que empezaron como yo, ¿no? Uh -huh. um, entonces, sí, eso sería.
0: Eh, algo, Rebeca, que me gusta cuando estás hablando en tu Instagram que hablaste sobre sustentabilidad. Y siento que yo, bueno, es lo que yo opino, ¿no? Digo que si una marca quiere hacer hoy en día, tiene que tener algo sustentable, ¿no? Pero igual, obviamente, que sé que este topic es, puede ser bastante extenso, ¿no? Y puede ser muy debatido también, eh, más sabiendo cómo es la industria de la moda. Pero algo que a mí me gustó es esto, lo de la trazabilidad, ¿no? Que para marcas chiquitas vos decías que capaz era difícil marcar la trazabilidad, pero que bueno, que capaz no solamente podía ser mostrar el recorrido y la trazabilidad de dónde viene la tela, etcétera, sino que también puede ser en otros aspectos también sustentable, ¿no?
1: Claro, es que bueno, hay, hay un tema que me he empezado a dar cuenta y es como que por moda muchas marcas dicen soy sostenible. Mm. Primero, tú no puedes ser 100% sostenible, porque tus procesos pueden tener eh, temas que promueven la sostenibilidad, como por ejemplo el uso de telas orgánicas o el uso de telas recicladas de, de botellas de plástico, como era el caso de Airware, que, que nosotros lo teníamos, o puedes trabajar rescatando... Algún, alguna técnica que se pueda perder en el tiempo como lo hacen otras marcas latinoamericanas y eso está muy bien, pero 100% sostenible es dificilísimo porque, por ejemplo, si tú vas a despachar un producto a otro país, te toca enviarlo por avión y el avión consume más combustible y tiene más impacto en el medio ambiente que, por ejemplo, ir en barco, ¿no? Entonces, uh -huh. si quisiéramos ser 100% sostenibles, no pudiésemos. Lo otro es que el año pasado eh, existen diferentes organizaciones, eh, en, en específico estoy hablando de Waste to Waste, que hace, hacen estudios eh, en donde eh, verifican que en efecto la tela sea o reciclada de botellas de plástico o sea, por ejemplo, 100% orgánica, y descubrieron dentro del estudio que hicieron a, a nivel mundial con grandes marcas que el 60% de lo que investigaron no era real. O sea, es decir, uh -huh. las marcas decían que estaban fabricando con productos hechos de botellas de plástico reciclado porque eso genera un, un impacto menor dentro del medio ambiente porque estás reutilizando un material que ya se produjo uh -huh. y resulta que eran hechos de plástico virgen. Entonces, ahí es donde entra la pregunta, ¿cómo... ¿Cómo tú, como dueño de marca, puedes llevar esa trazabilidad? Porque al final tú confías en tu proveedor. O sea, nosotros le comprábamos al, al, al proveedor de nosotros telas uh -huh. y ellos decían que era reciclado de botellas de plástico rescatados de los océanos. Pero yo no tengo manera de ir a verificar dónde están recogiendo ellos la botella, ni cómo lo están. Bueno, eh, cómo lo están procesando, sí, porque tienen. Uno puede ir a los lugares y ver, y muchas veces vimos cómo procesaban las botellas, pero no podíamos verificar que la botella fuese completamente virgen, ¿no? Mm. Entonces, ese tema de la trazabilidad es muy difícil, está en toda la industria, o sea, eso no es un tema, o sea, yo creo que como es una industria tan artesanal, hay tantas personas involucradas para sacar una prenda, porque luego tú compras la tela que viene de otro país, pero luego fabricas en, en, no sé, digamos, en, en Colombia. Entonces uh -huh. tú no tienes manera de llevar una trazabilidad exacta de todo, pero puedes hacer acciones como, en vez de decir que eres 100% sostenible, promuevo la sostenibilidad. ¿Y cómo lo hago? Utilizo telas de esta forma, de pronto pide los certificados a las textileras que te lo den, uh -huh. eh, o trata de involucrarte más en el proceso. Ahora en, en Europa se está promoviendo mucho el cerrar el ciclo, algo que también nosotros queríamos hacer con y era buscar la forma de que en el momento que el cliente no quisiera usar más la prenda pudiesen devolvernos el, la prenda como tal para nosotros poder reutilizar el material. En, en, de alguna manera, ¿no? El problema es que para marcas muy pequeñas, como en el caso de nosotros, era muy costoso incluso recibir la prenda, porque eso implica tener espacios de bodegaje, ¿no? Y luego nos teníamos que unir con otras personas para poder reprocesar el material. Entonces, digamos que en Europa ahora eh, sé que Zara es, eh, está... Um, Está empezando a crear este modelo, algo que me parece excelente porque es como bueno, Zara es una de las empresas más grandes con cuota, cuota de mercado más grande a nivel mundial sí. en, 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 en digamos en, en el tema del, de la moda. Entonces, súper chévere que le ofrezcan la oportunidad al consumidor de cerrar el ciclo. Ellos tienen la capacidad de hacerlo. Ojalá en Latinoamérica empiecen a surgir más organizaciones que permitan empezar a generar clusters. Eh, para que, por ejemplo, las marcas pequeñas puedan entre todos hacer esto, porque definitivamente el problema de la moda en sí es que al final las prendas, como están hechas de polímeros, eh, esto no, no se destruye, de hecho no, no hay un número exacto para entender en cuánto tiempo eh, se está biodegradando el material. Claro que hoy en día también existen otros materiales, por ejemplo, están haciendo materiales de bambú eh, o, de, o de otros temas orgánicos que sí son biodegradables. Incluso hay un plástico nuevo que sí es biodegradable. Pero pasa también que para algunas marcas es, eh, es muy costoso, ¿sí? Para sus mercados. Entonces, uno también tiene que entender como todas las dificultades que hay detrás de sacar una prenda. O sea, es como que parece fácil, pero no es tan fácil. Pero existen uh -huh. opciones. Y para mí, como que mi mayor consejo es, eh, no digas que eres 100% sostenible porque es una falacia, eso no, no es así, nadie puede ser 100% sostenible. Puedes hablar de que estás promoviendo la sostenibilidad y en qué acciones lo estás haciendo. Y sumamente importante comunicarlo, no solo en las redes, sino, por ejemplo, la etiqueta. Qué chévere ponerle un código de barra que no cuesta nada. O sea, tú mandaste a hacer tu etiqueta básica, le dejas un espacio para pegarle un sticker, y simplemente cuenta la historia de quién hizo esa prenda. O sea, mm. y eso es una experiencia de marca que Total. muchos consumidores valoran. Entonces, sí, detalles como eso.
0: Y aparte, también siento que la sustentabilidad es como un equilibrio de todo. O sea, sí, puedes usar, entre comillas, eh, tejidos, eh, no sé, orgánicos o lo que sea, pero digo, si estás pagándole mal a tus empleados, están trabajando sin luz natural, no le pones agua, no le pones café. Eh, digo, sí. va en todo sentido, como también a tus vendedores, cómo los estás tratando. Tal Está cual. Eh, también uno como consumidor, bueno, consumir más responsablemente, ¿no? Y algo que cuando yo estaba escuchando tu vivo, me acuerdo que Sara, eh, creo que vino en mi primera temporada del podcast, ella trabaja para multinacionales muy importantes y ella es la que busca los, las materias primas. Y esto mismo me contaba, que había encontrado un tejido que le decían que venía de plástico reciclado. Cuando va a China o tiene un conocido de allá para que le vaya a averiguar, se entera que era mentira, que ese certificado era de la empresa de al lado. ¡Ay, no! Y que también ella siempre buscaba innovaciones y me contaba, Denis muchas veces dicen saco este nuevo, pro, este nuevo tejido que es sustentable, no sé, algo del cuero que reemplazaba el cuero cuando mm. pide eh, como las fichas técnicas de, de este tejido, todo, se da cuenta que en la parte de atrás de este de este, no me acuerdo si era de piña no me acuerdo, lleva plástico ¡Ay! es contaminante, PVC entonces claro. es como que me decía, bueno
1: no, como que ella nos vino a concientizar un poco de eso en las épocas y yo dije, claro, es verdad. Claro, ¿no? Y como consumidores valorar, por ejemplo, a mí, que empresas como Shane estén creciendo de mm. manera acelerada, indica que el consumidor no entiende nada, o sea, es decir, mm. yo a veces veo productos de Shane que digo, es que no cuesta ni la tela eso, ¿sí? Mm. Entonces, ¿bajo qué condiciones tienes que tú tener a un fabricante mm. eh, haciéndote un producto a X precio para poder cumplir con el mercado, el margen, porque además existe mucho intermediario, y la gente piensa que es como, no, está el margen del fabricante, luego el margen del que distribuye, en el caso de las marcas latinoamericanas, si lo compras en otro país, el, el, el del fabricante, el, uh -huh. el, del, el que distribuye, el de la tienda, o sea, y todo eso va sumando, ¿no? Entonces, yo sí veo que, Empresas como Shein crecen aceleradamente eh, y definitivamente entiendo que el modelo de ellos es como que ellos ponen a competir a las fábricas. ¿Quién me da el mejor precio por este producto que ellos analizaron que el mercado quiere? Uh -huh. eh, entonces, es salvaje. O sea, es salvaje. Eso, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Y es problema del consumidor, pienso yo ahí.
0: Sí, 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 sí. El, el consumo. Y algo que también me gustó en tu vivo, que vos decías como, bueno, ¿no? Yo al principio odiaba a Sara. <risa> Pero después como que escuchando tu video me di cuenta y dije, bueno, es que está mal también que yo prejuzgo a la persona que consume en Sara, porque me puse a pensar, es verdad, puedes comprar algo de Sara, pero no tener ese consumo desmedido. A mí me parece que a mí me pone mal la consumidora que va a Sara y se tira en un brazo que yo las veo acá en Vancouver, se tiran 10, 20, 30 y claro. yo digo, ¿necesitas esas 20 prendas? pero bueno también es contradictorio porque bueno, trabajo en moda y corto más de 500 prendas de cada estilo ¿no? claro claro es como que ah,
1: es que es un negocio es un negocio
0: total. y al final,
1: al final sí, es difícil porque no por un lado no le puedes decir, aunque nosotros llegamos a tener una campaña que decía, en la etiqueta el producto decía, no me compres si no me necesites Sí, éramos como un poco ¿no? contradictorias, pero sorpresivamente funcionó al contrario, o sea, la gente como que, ay, no puedo creer, pero claro, éramos una marca que sacaba máximo 25 unidades por referencia, o sea, nuestro impacto era mucho menor que obviamente el de una marca muy grande, pero al final igual es un negocio, o sea, en, no, no podemos quitar como que la parte, yo creo que ni como consumidores vamos a dejar de comprar, yo creo que uno lo que puede hacer es más bien ser más consciente de a dónde dejas tu prenda, mm. o como dices tú, bueno, necesitas las 10 de verdad, y si las necesitas como que, bueno, trata de usarlas como con más tiempo, o sea, yo siento que Sara, frente a Shane, desde mi ignorancia porque conozco muy bien los negocios hacia adentro, pero Sara controla su cadena completa, ¿sí? Entonces ellos tienen sus cadenas de producción que entendería yo que están en mejores condiciones que, por ejemplo, digo yo, es que lo de Shane para mí es insostenible. Sí, o sea, igual que
0: de ellos... dólares una, una remera. No, no. Es dije, que no pues, wow. la tela.
1: O sea, ¿Dólares? la tela, nada más.
0: No, Sara. no me da las cuentas tampoco lo de la tela.
1: No da, o sea, no da, uno se pone a pensar, cuánto te cuesta nada más en consumo de tela por el, multiplicado por la No, no da. <ríe> no, 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 ni la
0: costura, no sé cuánto estás pagando por costura.
1: Exactamente, entonces como que ahí es cuando yo digo, porque Sara es barato, ellos fueron los primeros que empezaron a crear esto de tema de la democratización, pero al final es barato pero no es tan barato, mm. o sea, es como que no es shen, que es 5, 9 dólares, que uno como que de verdad es absurdo, y que a mm. no, mucha gente, yo conozco mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, que dice, ay, pero yo la compro y ah, si a la semana se daña, pues compro otro, y uno y que no, precisamente eso no está bien. Claro, claro. sí, sí.
0: No, y aparte Entonces, de lo que vos decías en el vivo, ¿cuánta gente también está predispuesta a pagar el precio que va a salir la prenda, no? Sí. Porque hasta a mí me pasa, yo produzco ropa que sale más de 300 dólares y ni yo consumo esa ropa de más de 300 dólares, ¿no? Claro. Entonces es, es como, bueno, no sé.
1: Sí, eh, es, es, es complejo, porque eh, sí, yo creo que es eso, como que como hay tanta oferta y, y, y tanto producto barato, la gente, entonces, obviamente, está acostumbrada, está mal acostumbrada. Y por eso es una industria que, que digamos, eh, le cuesta mucho ganar, porque tienes que ganar por volumen, además. Es, es un negocio de volumen. O sea, mientras más volumen tienes, más ganas. Son como los retailers de gasolina. Mientras más, no es como que por gasolina ganes un montón, ganas centavos pero ganas es por el volumen que vas vendiendo lo mismo pasa con la moda entonces la gente no lo ve claro excepto el lujo ya el lujo es otra historia pero estamos hablando de la moda en general o sea como entonces sí es complejo es una industria compleja
0: sí, igual está bueno hablarlo es lo que yo digo siempre hablarlo siento que es lo lo mejor que podemos hacer porque antes directamente ni se hablaba de todo esto de acuerdo eh, Rebeca, algo más que me gustó también de tu contenido, es que sos la primera la así de habla hispana que te encontré hablando del metaverso ¡Ay, qué bueno! No, 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 no hay mucha información, ¿no? Porque yo ahora me empecé a meter en todo lo del diseño 3D, porque bueno, obviamente como hago patrones digitales, para mí es como que digo, me encanta es como que veo luz ahí en el fondo porque claro. digo, van a aparecer como siento que van a aparecer nuevas profesiones ya estoy viendo marcas que ya están pidiendo diseñadores o patronistas 3D. Entonces, digo, viene un mundo de posibilidades para nosotros que, que nos gusta la moda. ¿Qué me puedes decir sobre el metaverso, esta moda digital que muchas veces es difícil de entender?
1: De acuerdo. Una de las cosas que creo eh, que hay que entender es quitarse de la cabeza como que eso no es real. No, no, no eso es tan real como tú y yo que estamos ahorita mm. grabando este podcast a través de Zoom, uh -huh. igual de real. Lo pudimos haber grabado en el metaverso, ¿sí? Uh -huh. Y es que la diferencia entre la experiencia del internet y el metaverso es que el metaverso te ofrece la oportunidad como marca de ofrecer una experiencia completa, ¿no? O sea, si tú te pones a pensar cuando tú creas tu página web y vas a vender, es una página plana. O sea, la experiencia no es tan tan experiencia, o sea, por muchos videos que le pongas, por mucha app que tengas, no te permite experimentar la marca, uh -huh. mientras que el metaverso te permite experimentar la marca. De hecho, estaba leyendo un artículo ayer justamente que en donde comparan, ya hay muchas marcas que han, hay incurs, digo grandes, ¿no? muchas marcas grandes que han incursionado, obviamente las primeras que empezaron a incursionar fue, fueron las de lujo, y muy al contrario de lo que sucedió cuando empezó el, la revolución como de, de, del tema del internet y las marcas de moda empezándose a vender en internet, muchas marcas de lujo demoraron en entrar a, 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 a estas plataformas de, de venta de internet porque sentían, o sea, el lujo se caracteriza por ser, dar una experiencia única mm. y sentían que definitivamente las páginas web no ofrecían esa experiencia. Mientras que en el metaverso es completamente diferente, en el metaverso es, das una experiencia única. Sí. Y de hecho entonces ayer leí un artículo que hablaba de que Forever 21 sacó en Roblox, sacó una cosa que se llama como Forever 21 City o algo así, y que tiene como que 8 millones de usuarios y ninguno está activamente utilizando, o sea, está como en, en, el, en, el, en el mundo de ellos, ¿no? Y me metí a curiosear a ver qué estaba pasando. Eh, bueno, claro, es que la experiencia es mala. O sea, gente de Forever la metieron la pata. O sea, te, te ponen a construir la tienda, cosa que no, ah, no le veo como el sentido, ¿no? En cambio, me metí en la de Alo Yoga. Alo Yoga tiene toda una experiencia en Roblox. El que escuche y si Denis no lo ha probado, mete. Ay, Denise. lo voy a ver. Súper chévere te metes y dan clases de meditación, dan clases de yoga, te regalan mat, uh -huh. es como un spa en el metaverso, entonces tú te metes y la música es espectacular, y hay gente haciendo cosas, eso es una experiencia. Uh -huh. Es cuando tú dices, oye, es que de eso se trata, o sea, al final, el metaverso está todavía muy nuevo, pero eh, le, le da la oportunidad a las marcas de tener una experiencia digital diferente. A lo, que, a lo que digamos es eh, una página web como tal, o sea, es como poderte adentrar y de hecho eh, a, puedes vestir claramente a tu avatar y eso también se convierte en algo divertido porque mm. es, es como me decía mi amigo César Val decía, es que al final es, es tan real o sea, mi, mi, mi hija disfruta con sus amigas metidas en el mundo del metaverso y ella se viste completamente de Gucci allí, ¿no? Algo que en la vida, digamos, física no puedes hacer. Entonces, digamos que las marcas tienen un mundo de oportunidades porque no solo te va a permitir crear unas experiencias para las nuevas generaciones, sino que adicionalmente empieza a crearse esto que llamo yo el digital. Tú puedes crear experiencias en el metaverso que, te, que estén ligadas con la experiencia física, y eso puede, se puede dar como, por ejemplo, con los NFT, donde tú puedes sacar un, un, un producto, un, un NFT como tal, que te dé acceso a experiencias únicas que tenga tu marca. Entonces, tú eres parte de ese club. Lo que yo te decía antes que es que no se dan cuenta las marcas emergentes que al final se trata de que tú estás vendiendo un estilo de vida y es como cuando te gusta un grupo de música y tú vas al concierto feliz y tú eres parte... O sea, cuando conoces a otra persona que le gusta el mismo grupo de música que tú, es como que todos somos de la misma, como de la misma camada. O sea, todos pertenecemos a los mismos locos que nos gusta X cosa, ¿no? Sí. Y de eso se trata. O sea, al final todos estos puntos digitales creo que abren un mundo de posibilidades para empezar a crear experiencias que van ligadas a esa filosofía, a ese mensaje de marca, a esa cultura que quieres como empezar a, a replicar. Entonces, sí, lastimosamente, muy pocas marcas en Latinoamérica lo están haciendo, pero ya hay varias que lo han empezado a utilizar. No como la experiencia que viví de AloYoga, de verdad, métanse. La app de AloYoga eh, en Roblox se meten, se llama AloYoga... Uy, no, se me olvidó el nombre, pero...
0: Me metan, vas a pasar, así lo dejo ahí en la descripción, me gusta.
1: Sí, y hacer. está increíble. O sea, de verdad te metes... Tienen es, meditaciones guiadas. O sea, es una cosa increíble. Wow. Sí, es súper divertido, súper divertido.
0: Me encanta. No sé si sí. este tema me es como que me súper apasiona y es como que le veo mucho futuro. No sé, es algo que me motiva.
1: Sí, yo sí creo. Y, y un poco lo que mencionaste al principio para el mundo también de, de la producción, para los diseñadores, para en tu caso que eres patronista, mm. este tema de poder empezar a lanzar productos o a probar productos sin tener la producción también hay un impacto positivo en, a nivel de sostenibilidad porque estamos hablando de que tienes la capacidad de salir a testear algo sin tener que producir un montón de cosas, porque es que eso también sabemos que en la moda eh, el, el, el funciona el pareto, o sea el 20% de tu facturación el, el, perdón, tu facturación se hace con el 20% de lo que produces, el, el 70% se va yendo en merma, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a entender estos números, el hecho de que puedes empezar a probar productos de forma digital, es, mmm, digamos, implica menos recursos, y, tanto financieros como, obviamente, en tela, materiales, ¿no? Y además te permite ofrecer experiencias únicas, como que lo, que, lo que decía yo, como. Oye, qué chévere sería que invites a tus clientes más top y les digas, mira, voy a hacer el lanzamiento de mi primera colección y quiero que me den su opinión y tal, y lo hagas en el metaverso. Wow. Y ya la gente te va a empezar a decir, oye, me gusta, no me gusta, esto, tal cosa, y no lo has sacado al mercado, pero te es mucho, me, o sea, implica menos dinero poderlo probar así y luego mm. cuando lo vayas a sacar al mercado, que ya venga como con un feedback. O sea, es, es, es que es un mundo de posibilidades increíble.
0: Sí, y aparte me pasó después de ver tu video, empecé a ver, hay, unos hay un documental en YouTube y contaban de un chico que diseñó unas zapatillas que se asoció con un artista, la vendieron como NFT, hicieron 3 millones en segundos, habían dicho, o en minutos, no me acuerdo, y no solamente lo vendieron digital, sino que después también se asociaron con otra empresa de zapatillas y lo lanzaron también producto físico. Entonces es como que digo, no, no, no saben todas las posibilidades que hay o esto de también hacer ropa para videojuego. Claro, Ahora sí. cada vez más veo empresas del de, de film industry que están buscando gente para que diseñe y haga la ropa. Sí. Un mundo de posibilidades. Es un mundo, es un mundo de posibilidades.
1: Sí, eso, eso, eso es cierto. Es que si te pones a ver el avatar que tú tienes en tu, en tu metaverso, tú al final quieres que o sea, tú quieres vestirlo como tú quieres, uh -huh. verte en el metaverso y además abre un mundo de posibilidades diferentes porque hay gente que de pronto tiene un alter ego que no puede experimentar en su vida real uh -huh. y en el metaverso uh -huh. pueden ser quien quieran ser, si quieren tener uh -huh. el pelo corto, ser punk tenerlo de color morado, puede ser quien quiera ser, uh -huh. entonces eh, yo creo que hay que explorarlo, o sea, yo he empezado a explorarlo poco a poco y me ha parecido, hay, hay cosas que no, no me matan, como eso de armar ciudades, <ríe> pero esto de vivir esas experiencias de marca, me parece increíble, la verdad.
0: Después de pelear a lo yoga, porque lo quiero ver, replica lo que me encantó de vos es que, bueno, claramente tomaste riesgos, eh, venís con un background diferente, pero que siento que se que súper se complementa con el mundo de la moda. Tomaste riesgos, te arriesgaste, seguiste tu pasión... Eh, armaste tu propia marca. Tu marca es lo que te llevó a lo que sos hoy en día, y lo que fue la de tu gran escuela. Te diste cuenta también de una necesidad que tenía el mercado, ¿no? Y no solamente querés motivar, inspirar, sino también ayudar a estas marcas a diferenciarse hoy en día que hay cada vez más marca. Ya lo que aprendí vos es que hay que comunicarse bien, ¿no? Cómo, ¿Cómo voy a comunicar? ¿Cómo voy a comunicar mi historia? ¿Cómo voy a comunicar el producto que tengo? Conocer bien mi producto y ahora comenzar a comunicarlo. Escuchar a mi cliente, saber quién es mi cliente no darle y todas estas experiencias ya sea de querer ser más sustentable a querer meterte al metaverso o cómo que qué experiencia le querés crear para tu cliente Rebeca cómo te ves en un futuro que se vienen nuevas cosas y obviamente en la, en la en el cuadrito de descripción voy a dejar los contactos para que la gente te contacte.
1: Ay gracias gracias. No, bueno, mira, de cosas nuevas que se vienen, estoy escribiendo un libro. Me encanta. <ríe> y espero tenerlo pronto listo, que se llama ¿Cómo construir una marca y no morir en el intento? Ahí les cuento muchas de las cosas que aprendí con mi propia marca y que hoy en día también sigo aprendiendo con las marcas que trabajo. Uh -huh. eh, y además, este, también voy a sacar como unos cursos para, para las personas que de pronto están como trancadas, no saben cómo cómo comunicar la marca de manera efectiva, no encuentran herramientas y tampoco tienen como quizás el, el dinero para invertir en una agencia o una persona que, que los pueda apoyar, pues esto va a ser como un curso que los va a ayudar a, a organizar sus ideas y a, y a por lo menos tener una estrategia para que sea mucho más sencillo mm. de hacerlo. Eh, eso yo creo que va a salir en, en mayo, entonces bueno, pero ya te estaré contando. ¿Y cómo me veo de aquí a cinco años? Pues mira, yo encontré mi pasión definitivamente. Siento que, que mi, mi why, mi por qué, mm. está en ayudar a otras personas a transitar este camino de construir marca de una manera más efectiva y de una manera más amigable. Porque lo hablamos al principio, la industria de la moda es una industria un poco hermética. O sea, realmente, yo no sé si es por... por digamos porque está lleno de creativos y hay muchos egos, la gente no comparte mm. experiencias y yo, y yo vengo pues de, de un background muy mezclado en donde tuve la oportunidad de conocer gente muy muy crack en el mundo de las tech que me daba consejos y me ayudó como a sacar otros proyectos que también tuve en el camino y siento que eso hace falta, o sea en parte nosotras dos nos conocimos a través de, de LAF y, mm. y, y yo siento que Latin American Fashion Summit es, es una buena plataforma que hacía falta en el mercado y en la industria de la moda latinoamericana porque hace falta empezar a generar sinergias, o sea, todos cabemos en este mundo, todos, Ay. y yo siento que ayudarnos lo que va a permitir es que la industria se fortalezca, entonces mi misión es definitivamente acompañar a otros en la construcción de sus marcas, eh, y me veo haciéndolo de muchas maneras, una de esas va a ser, pues va a seguir siendo mi estudio creativo, eh, otra pues trabajando quizás para otras marcas donde pueda aportar desde el conocimiento que es construido a través de los años, mm. pero definitivamente mi why está sumamente claro y espero poder seguir haciéndolo en, en, digamos, en los años que vienen.
0: Bueno, me encanta Rebeca, gracias, seguramente voy a ser una fiel consumidora de tu curso y de tu libro, ya me contarás y lo compartiré por mis redes cuando lo lances, eh, porque siento que es algo sumamente importante y como creativos somos muy curiosos y nos encanta aprender, ¿no? Y así que ahí, ahí estaré comprándolo. Gracias por haber venido al podcast, espero conocerte pronto en persona, gracias por venir a compartir tu historia y también a enseñarnos, ¿no? Eh, así que nada gracias Rebeca
1: no a ti por la invitación muy contenta de, de haber sido parte de esto y bueno no me pareció maravilloso tus preguntas creo que creo que hubo una conexión muy chévere Así que gracias por por esto <ríe> creo que es un gran espacio
0: Qué lindo, Rebeca. Bueno, muchas gracias a los que nos están escuchando. Nos vamos a ver en el próximo episodio. Y acuérdense que voy a dejar todos los datos de Rebeca, tanto página web como su Instagram, en la cajita de descripción. Gracias.
1: Chao, chao.
0: Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del episodio. Si te gustó o fue de tu ayuda, no te olvides de valorar el programa y compartir este podcast para poder llegar a más creativos que trabajan en moda. No te olvides de seguirme en mis redes y nos vemos en el siguiente episodio.